0: Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast où aujourd'hui bah, ça va être un peu racontage de life puisque je vais te parler eh bien, de ce que m'a apporté mon tout premier et euh, disclaimer le tout dernier mon tout premier saut en parachute pour mon business Alors je vais te remettre un peu le contexte de ce saut Il faut savoir déjà que moi je suis une personne qui n'aime pas du tout les sensations fortes qui est plutôt Peureuse euh, pour te dire, enfin moi les manèges à sensations c'est pas possible et, euh, et jamais de ma vie je n'avais imaginé un jour faire un saut en parachute. Le truc c'est que j'étais en Australie avec mon chéri et que lui avait envie de faire un saut en parachute et, euh, et qu'il m'a dit, ben, si s'il y a un jour un saut en parachute à faire une fois dans sa vie, c'est sûr c'est en Australie, bon lui convaincu il y va moi sur le coup je dis bah, pas du tout je te regarderai et puis ben une chose en entraînant une autre je me suis laissée tenter par cette incroyable aventure. Alors quand je te disais que c'était le tout dernier c'est que à titre personnel pour juste euh, vous raconter comment moi j'ai vécu ce saut en parachute bah franchement j'ai pas kiffé tant que ça. Bon, faut savoir une chose, c'est que tout ne s'est pas passé comme prévu. Il y a seulement deux consignes à respecter, et tous ceux qui ont déjà fait un saut en parachute le savent. Les deux seules consignes, c'est de euh, croiser les bras sur soi jusqu'à ce que le moniteur te tapote le bras et que là, tu les ouvres tel un oiseau de lumière. Bon, moi, j'ai voulu jouer l'oiseau de lumière plutôt que prévu, donc dès que je suis sortie de l'avion, j'ai tout de suite ouvert les bras, et ce qui fait que j'ai fait des roulés-boulés, euh, une bonne partie de la descente en chute libre. Mais bref, en soi, c'est pas tant ça que j'ai pas aimé, mais plus toute la partie parachute. Donc voilà, à titre personnel, je le recommande parce que c'est incroyable et, et vous allez voir tout ce que ça m'a apporté, mais une fois, pas deux. Voilà, maintenant que ça c'est dit, je vais vous expliquer pourquoi j'ai décidé de le faire. La première raison qui m'a poussée à faire ce saut en parachute alors que euh, j'ai une peur bleue de tous ces trucs, c'est parce que j'avais envie de dépasser mes limites et de me sentir fière de moi. Je savais très bien que si j'osais le faire, euh, j'allais me sentir hyper fière. Et oui, effectivement... Euh, spoiler, ben évidemment, ça m'a ça, ça apporté beaucoup de fierté d'avoir réussi à dépasser mes limites, et, euh, et, et c'est vraiment ça que je venais chercher aussi au travers de ce saut. Bon, la deuxième raison, c'est aussi que ben, j'avais pas envie de regarder Léo le faire, que j'avais envie de partager ça avec lui, et que, bah euh, ben voilà, c'était en Australie, on a atterri sur une plage, enfin, en soi, effectivement, si j'avais un saut à faire une fois dans ma vie, c'était là, c'est l'année de nos 30 ans, voilà, j'avais pas envie de, de regretter finalement de ne pas l'avoir fait, donc ça m'a aussi aidé Et puis la troisième raison qui pour le coup euh, a été entre guillemets décisive, c'est que je me suis dit, bon ok, euh, j'avais déjà eu euh, des proches autour de moi qui avaient fait le saut et qui avaient dit que même s'ils avaient eu peur, c'était la chose la plus incroyable, etc., qu'on ne pouvait pas regretter, blablabla. Bla bla. Et donc j'avais euh, décidé de taper sur internet... Euh, témoignages sauts en parachute et on était dans, dans le van avec Léo en train de sillonner l'Australie où en fait on, on lisait euh, des, euh, des témoignages de personnes qui avaient fait des sauts en parachute et effectivement le témoignage, tous les témoignages que j'ai lus sont assez incroyables et en fait c'est ça qui m'a convaincue de me dire ok, si ces personnes-là qui n'avaient pas du tout envie de le faire ont kiffé, je ne peux que kiffer. Voilà les conditions dans lesquelles je me suis lancée dans ce défi un peu fou, en tout cas pour moi. Je sais que pour beaucoup de personnes, il n'y a rien d'extraordinaire à ça, mais encore une fois, pour moi, l'idée de sauter de 4000 mètres d'altitude et d'ouvrir un parachute à 1500 mètres de hauteur, euh, je ne sais pas ce qui m'a pris. Avec du recul, je me dis mais qu'est-ce qui m'a pris À quel moment je me suis dit que j'allais kiffer faire ça Donc encore une fois, j'ai pas forcément adoré l'instant présent, mais je suis vraiment hyper hyper contente de l'avoir fait. Maintenant, ça m'a évidemment apporté plein plein de choses, que ce soit à la fois d'un point de vue perso et à la fois d'un point de vue pro, et c'est vraiment ce que j'avais envie de te partager au travers de cet épisode de podcast, et commençons par euh, ce que ça m'a apporté à titre perso. La première chose vraiment, et, et ça a été flagrant, et pour le coup je me vois atterrir et me dire « je l'ai fait euh, », c'est que je me suis sentie capable. Enfin vraiment, je me suis dit « ok, si je suis capable de faire ça, je suis capable de tout faire ». Et notamment ce que je me crois incapable de faire, en fait. C'est-à-dire que dans, dans mon état d'esprit, j'étais incapable de sauter en parachute. Donc le fait de l'avoir fait, ça m'a vraiment ouvert les portes de « ok, je suis vraiment capable ». Et la deuxième raison, enfin la deuxième chose que ça m'a appris, c'est que ça m'a permis de me rendre compte que j'étais forte. <rire> je suis un peu étonnée en le disant, mais la réalité c'est ça, c'est que finalement j'ai dépassé un truc qui me faisait super fort et, et bah, clairement ça m'a rendu beaucoup plus forte c'est quelque chose que j'avais c'est une émotion et un sentiment que j'avais déjà vécu quand j'avais fait mon voyage de 5 mois en solitaire parce que c'est un truc qui me faisait super peur etc et effectivement j'étais rentrée avec beaucoup plus de confiance en moi mais là pareil je me suis dit ok ça m'a boosté euh, mon ego ma confiance en moi, mon sentiment d'être capable et que rien ne peut m'arrêter ça, ça a vraiment euh, euh, ouais, eu un coup de boost incroyable pour, euh, pour ma confiance en moi et puis, la, la troisième chose, c'est que euh, bah, c'est que je me suis sentie trop, trop fière de moi. Enfin, clairement, je me suis dit « Ok, meuf, euh, t'as des couilles », je le dis sur mon épisode de podcast. Mais oui, c'est vraiment ce que j'ai pensé, et je me suis dit « Ok, franchement, là, tu continues... » En fait, je me suis surprise moi-même, et, et c'est assez, euh, assez marrant euh, comme, euh, comme sensation. Euh, enfin, voilà, si j'avais dû euh, m'écrire une lettre, justement, ou, ou me parler à moi-même, ben, je me serais dit wow, « Waouh, tu m'as impressionnée, je suis trop fière de toi, et... Euh, » Je t'en croyais pas capable mais je me suis trompée et euh, si je me suis trompée là-dessus, potentiellement je me suis trompée sur plein d'autres choses. En fait ça m'a complètement euh, ouvert l'esprit sur le, sur le fait que ben, j'avais une croyance qui en plus était limitante, le fait de me dire que j'étais pas capable. Et, et finalement ben, cette croyance elle s'est avérée fausse. Donc si celle-ci s'est avérée fausse, il est possible que dans plein d'autres situations, notamment business, eh bien, en fait, je sois totalement capable et que j'ai juste trop peur pour, euh, pour réussir à la percevoir donc voilà ce que ça m'a apporté d'un point de vue perso et c'est pas rien même pour, bah voilà, pour des choses du quotidien et même d'ailleurs derrière pour le reste et la suite du voyage ça a eu un vrai impact et bah clairement et c'est ce que j'adore aussi hein, dans les voyages c'est que euh, tu te retrouves à faire des trucs euh, qui sont inconfortables je pense notamment c'est tout con mais même les treks et tout enfin moi j'ai super peur en montagne et je me suis rendu compte que bah, finalement euh, j'étais capable même si j'avais peur et que ma peur n'était pas toujours justifiée. Et justement, ça, c'est un des apprentissages que j'en retire pour mon business. Mais on va commencer dans l'ordre. Ce que ça m'a apporté pour mon business Déjà, la première chose que je me suis dit, c'est que ok, c'est pas parce que ça convient aux autres que c'est forcément fait pour moi. Vous l'aurez compris, tout le monde m'a vendu ce truc en mode « c'est génial, c'est incroyable, sensation de liberté unique, etc. etc. » Oui bon ok mais moi enfin euh, pour tout vous dire j'ai adoré la partie chute libre c'était assez cool même si sur la vidéo je vous avoue qu'on me voit pas beaucoup sourire et que je suis plutôt hyper crispée mais dans ma tête c'était plutôt cool et je m'étais vraiment conditionnée en fait à apprécier donc ça c'est incroyable hein, le pouvoir du cerveau parce que finalement j'ai pas été tant stressée que ça par rapport euh, même au stress que j'avais pu ressentir dans les jours précédents enfin au moment de sauter etc j'étais pas pas si stressée mais euh, mais par contre ça m'a permis de me rendre compte que c'est pas parce que tout le monde dit que c'est génial qu'à mes yeux, ça l'est forcément. Et ça, c'est une grosse, grosse leçon par rapport au business, parce que euh, quand on est coach business, donc c'est une leçon qui est valable pour moi avec mes clients que j'avais déjà conscientisé mais que je conscientise encore plus, et même moi en tant que cliente de coach business, parce que je fais régulièrement appel à des coachs business, et, euh, et je me rends compte que ce ben, c'est pas parce qu'une personne a pris un chemin et qu'elle a trouvé ça génial et que ça a eu plein de résultats pour elle, donc qui dit pris un chemin, dit utiliser une stratégie, que ça va forcément me plaire et fonctionner pour moi. Et c'est vrai que je le rappelle toujours à mes clients en accompagnement il y a la théorie et il y a la pratique et c'est pas parce que euh, ce que je te recommande c'est quelque chose qui a fonctionné pour moi que c'est forcément ce que tu dois utiliser. Et c'est pour ça que dans mon accompagnement je veille toujours à proposer plusieurs options, plusieurs stratégies à mes clients et à leur rappeler en permanence que ce qui compte c'est ce qu'ils ressentent, c'est le fait de prendre du plaisir et que c'est pas parce que ça a fonctionné pour moi que ça a forcément fonctionné pour eux, c'est une question de personnalité etc. Et c'est justement ce qu'on travaille ensemble et cette notion de stratégie sur mesure parce que ce qui est fait pour l'un n'est pas forcément fait pour l'autre et clairement euh, j'aurais aimé lire un témoignage d'une personne qui pour le coup n'avait pas kiffé bon ça m'aurait peut-être empêché de le faire mais au moins j'aurais su à quoi m'attendre et c'est vrai que j'étais un peu surprise ben finalement de pas prendre de plaisir alors que ça paraît tellement logique avec du recul euh, de pas prendre du plaisir sachant je n'aime pas les sensations fortes bref très bonne leçon que je retiens c'est que vraiment c'est pas parce que ça convient aux autres que c'est forcément fait pour soi la deuxième chose, pareil, en soi, c'est... Tout ce que je vous partage, là, c'est des choses que j'avais déjà conscientisées, mais en fait, qui, qui sont venues à moi à un niveau encore plus profond. Et la deuxième, c'est que, clairement, je suis ma propre limite. Et c'est mon mental qui décide. Si j'ai été capable de faire ce ou là, Si j'ai été capable de faire ce saut en parachute alors que euh, je suis une grosse flippette et que finalement, j'ai même pas tant eu peur sur le moment... C'est parce que euh, c'est mon mental qui m'a drivé et c'est clairement mon mental qui m'a dit t'inquiète pas ça va bien se passer tu vas kiffer etc etc et c'est ce qui fait d'ailleurs que j'ai pas tant eu peur que ça dans l'avion et c'est une super leçon business parce que parfois euh, je me limite ou j'ose pas forcément faire des choses parce que j'ai l'impression que j'en suis pas capable alors qu'en fait pas du tout enfin c'est clairement mon mental qui parle. Évidemment, si j'y crois, c'est une réalité, mais du coup, ça me donne encore plus envie de remettre en question euh, mes propres croyances, mes propres pensées, parce que clairement, ça me limite, et en fait, euh, je suis la seule à pouvoir décider de jusqu'où je suis capable d'aller. Troisième leçon, derrière la peur se trouve toujours le bonheur. En fait, c'est écrit sur ma feuille, j'ai juste noté les petites leçons comme ça. Je ne savais pas comment vous l'expliquer euh, de manière simplifiée. C'est une notion pareille à laquelle je crois beaucoup depuis toujours. Bah, en fait, c'est simple, à chaque fois que j'ai fait un truc qui me faisait vraiment flipper, j'ai toujours apprécié et je me suis toujours dit wow, « waouh, ça en valait la peine ». Et là, plus que jamais, euh, alors même qu'encore une fois, j'ai n'ai pas tant kiffé que ça, quand j'ai quand atterri, j'ai eu une, une sensation de fierté, de légèreté, de bonheur en fait. Un shot d'adrénaline de, de, qui m'a fait me, me dire wow, « Waouh, ça valait le coup de le faire, c'était incroyable. » Et ça, c'est vraiment un message que j'essaye de faire passer le plus possible et que je vous refais passer là. Euh, c'est que si t'as peur, fonce. C'est souvent là que ça se passe. Et vraiment, ça ne peut pas, tu ne peux pas regretter d'avoir fait quelque chose qui ne te fait peur c'est impossible de regretter et plus que jamais je crois, je crois vraiment à la puissance de ça et maintenant je suis vraiment attentive à ce qui me fait peur j'essaye déjà dans un premier temps évidemment de déconstruire cette peur, d'aller comprendre précisément ce qui me fait peur, quel serait le scénario catastrophe ça c'est vraiment un truc qui m'aide à relativiser et à me dire ok bon bah même si le scénario catastrophe arrivait j'ai toujours des options qui s'offrent à moi et j'essaye de toujours étudier les options pour un peu faire redescendre la pression. Mais voilà, l'idée, c'est de se dire que le, la peur est un super élément à prendre en compte. C'est important d'avoir peur, c'est là pour te protéger, et, mais souvent pour te protéger de belles choses qui peuvent faire flipper. Donc, donc on garde ça en tête et c'est un très bon moyen de continuer à se dépasser, à sortir de sa zone de confort. Et la quatrième leçon que j'ai retenue est finalement qui m'a plus marqué que les autres parce que je pense que je l'avais moins conscientisé c'est qu'on a plus peur de l'inconnu que de la situation en elle-même et qu'à partir du moment où tu le fais une fois, où tu vis une fois ta peur bah, tu te rends compte que c'est pas si terrible que ça et en fait ça te fait diminuer ta sensation de peur je te donne un exemple, euh, bah là évidemment dans cette situation là j'avais peur d'être stressée, j'avais peur d'avoir peur mais encore une fois, une fois que c'est fait je me dis ben ça valait pas le coup d'autant stresser ça valait pas le coup d'avoir si peur c'était pas si, euh, si dingue que ça non plus et même dans le business je sais que je peux avoir peur d'échouer je peux avoir peur qu'un lancement se passe mal euh, je sais pas, je vais faire un live je peux avoir peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde qui soit connecté dessus mais en fait une fois que je suis dedans euh, une fois que par exemple je suis dans mon live et qu'il n'y a que deux personnes de connectées bah c'est pas tant un problème, et le problème c'est plutôt ce que je me suis imaginé en amont. Pareil, autre exemple hyper concret à mes yeux, à moi en tout cas, c'est la peur de manquer d'argent. Enfin, je suis là, c'est une peur qui est super présente pour moi, alors que dans les faits, je n'ai jamais vraiment manqué d'argent, donc comment je peux savoir que c'est, entre guillemets, dans mon, dans mon cadre de référence à moi, dangereux, euh, problématique, alors que je ne l'ai même pas vécu. Donc en fait, on a souvent beaucoup plus peur de l'inconnu, et ce que je retiens de tout ça, c'est que bah, tant mieux si en fait notre peur euh, se produit, parce que bah, c'est ce qui va nous permettre d'avoir moins peur la prochaine fois. Et ça, vraiment, c'est un truc qui m'a beaucoup marqué et que je retiens pour toutes les fois, où j'ai peur de me dire, ok, mais tu sais quoi, c'est trop bien si tu tarif parce que comme ça, la fois d'après, tu auras juste moins peur. Donc voilà pour cette dernière prise de conscience pour mon business qui encore une fois je pense est la plus puissante pour moi parce que c'était celle que, qui était la moins, la moins évidente et la moins conscientisée. Voilà, j'espère que ce petit épisode racontage de life t'aura plu. Je serais très curieuse de savoir qui a déjà fait un saut en parachute est-ce qu'il y a des personnes qui, comme moi, n'ont pas kiffé tant que ça ou d'autres qui ont adoré. Enfin bref, je serais ravie de papoter avec vous sur Instagram. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un message. Ça me fait toujours trop trop plaisir d'avoir vos retours sur les épisodes de podcast. Sur ce, je te souhaite une bonne journée, soirée, peut-être nuit, en fonction de l'heure à laquelle tu écoutes ce podcast.